0: Fortaleza configura-se, atualmente, como a quinta maior cidade do Brasil. A capital cearense abriga cerca de 2 milhões e 600 mil habitantes distribuídos em 12 secretarias regionais diversas. A metrópole é a cidade mais densa do país, e sofre intensos processos de crescimento desordenado e de financiarização da moradia e do solo urbano. Os impactantes números sobre a cidade não param por aí. Em 2013, a ONU classificou Fortaleza como a quinta cidade mais desigual do mundo. Basta observar os contrastes de infraestrutura, renda e população entre os diferentes bairros para compreender um pouco desse município dividido. Hoje, nós conversamos sobre descentralização cultural, sobre as cidades e as suas margens, as suas fronteiras. Meu nome é Bruna Forte e você está ouvindo o Vida e Arte, o podcast de cultura do povo. No último episódio da segunda temporada do podcast Vida e Arte, nós recebemos o poeta, jornalista, pesquisador e doutorando em sociologia pela Universidade Estadual do Ceará. Rômulo Silva. Rômulo, muito bem-vindo e obrigada pela presença.
1: Oi, Bruna Forte, oi, Luiz Esther. Eu agradeço, estou tô, tô feliz por estar aqui nesse espaço, poder conversar um pouco, compartilhar um pouco a partir do que tem sido proposto, né? Então, estou muito entusiasmado e agradecido também por essa oportunidade.
0: E na cadeira cativa da casa, nós recebemos também a repórter estagiária do Vida e Arte, Luiz Ester, muito bem-vinda, Luísa. Que bom ter
2: você com a gente hoje. Obrigada, Bruna. Obrigada, Rômulo, pela reflexão. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço também é, e falar sobre um assunto tão pertinente, né? Sobre cidade.
0: Ótimo. Bom, lembrando que esse podcast é seu quarto da temporada, então a gente tem mais três episódios falando um pouquinho sobre cidades, mulheres, enfim, cidades e memórias, cidades e literatura. Então, é só procurar no seu... No seu play e conferir. E nós estamos gravando esse episódio das nossas casas por causa da pandemia de Covid-19. Se você puder, fique em casa também. céu Bom, gente, para começar essa conversa, eu queria abordar com vocês essa ideia de margem, essa ideia do que está fora de um centro, enfim, essa, essa noção de fronteira. As palavras do poeta Batikun, toda periferia é um centro. Por quê?
1: É, então, o poeta Bacchum, ele tem essa frase, né? toda periferia é um centro, eu particularmente gosto muito, inclusive escrevi um, um artigo, publiquei, com esse título, a partir também dessa reflexão. É, quando pensamos né, que toda a periferia é um centro, é, junto com o Baticum, que é um, um poeta, morador de periferia, né, é, conhecido aqui em Fortaleza, também no Ceará, além de ser educador, né, educador social, enfim. É, muito mais para dizer que. A ideia de centro e periferia do universal e do particular são ficções, são invenções. E são invenções que é interessante para determinada forma de vida, determinadas pessoas que de alguma maneira estiveram estão nos lugares de poder, é interessante que essa ideia ela perdure. Ao mesmo tempo, não é uma negação de que efetivamente existências, e a maioria, inclusive, estão às margens daquilo que se convencionou chamar de humano. Bem, é, isso a gente pode conversar um pouco mais sobre essa ideia, né? Logo, é, é, quem é efetivamente sujeito ou sujeita de direitos né? Na sociedade como o Brasil, numa cidade como fortaleza, como o Bruna é bem é, já de início apresentou alguns dados oficiais, tanto a nível nação, né, BGE, como a nível global, com a ONU, é, de uma cidade fragmentada, de uma cidade é, extremamente desigual. É, então, toda a periferia é um centro é também um lembrete de que, sim, existem vidas que estão é, circunscritas ao particular, ao folclórico, à perspectiva, né, e, a, e nos diversos níveis. Né, e, é, e existem vidas e formas de pensar que se arrogam, né, clássicas, que se arrogam donos do poder... É, e ocupam os lugares de poder nas instituições, determinando muitas vezes as relações sociais, o que resulta para ser direto né, em um genocídio sistêmico de populações inteiras. Então, isso tem tudo a ver né, com o, o campo cultural e artístico da cidade. Né? Isso fala absolutamente sobre como é distribuída né, a redistribuição e o reconhecimento da palavra, dos afetos né, e também da própria violência contra quem e contra qual corpo essa violência ela é operada pelo próprio Estado né, e suas instituições.
0: Eu acho que, inclusive, quem determina o que é periferia né, tem essa relação de poder extremamente forte do sujeito que se considera centro e, enfim, que determina o que é né?
1: Sim, exatamente é, é, Enfim, é, uma, é de fato uma relação de poder né? E é interessante que esse, para, essas, para essas pessoas e, e, e essas formas de existência né? Que esse poder ele se mantenha como tal né? essa, essa, essa ideia de universal e de particular Ela se mantenha
0: Perfeito. Luísa, você quer fazer alguma colocação sobre isso? Enfim, você também está sempre nessa cobertura né, de, de cultura e tem também se deparado muito com essa questão de margens, Enfim, como você tem visto isso?
2: Sim, Bruna, é muito relevante o assim, que o Rômulo colocou, principalmente nessa questão do que é o centro, né? do, que, do que é o centro e do que é periférico, periférico o que seria os núcleos e o como foi formado cada cada um desses núcleos e Fortaleza durante muito tempo ela foi é, formada por um único núcleo que era um centro e suas suas mediações então falando um pouco dessa questão mais local é, a gente vê muito essa essa relação de poder dos bairros que foram que estão mais atrelados à centralidade é, territorial né de, de enfim demar demarcação política e essa expansão de fortaleza para os demais bairros que foram depois vistos como periféricos como a margem como subúrbios e aí isso, isso trouxe para a gente uma, uma demarcação né? histórica, geográfica, política, é, muito bem colocada, inclusive, pelo Rômulo na, na primeira fala, de que, mesmo sendo periferia, a periferia é um núcleo, a periferia é um centro, é, e aí uma, uma reflexão, que eu trouxe, na verdade, ela não é uma reflexão de livros ou de bibliografias muito conhecidas. Essa reflexão é da minha mãe. <risos> ela, durante muito tempo, assim, eu sou da Messejana, né? Vivo na Messejana desde que nasci. Sou, sou desse lugar e me coloco sempre como desse lugar, e a minha mãe, uma coisa que ela sempre me disse é que ela nunca precisa sair daqui, porque aqui é um centro e aqui é um mundo, é o nosso mundo. Eu não preciso, digamos que, cruzar a cidade porque eu exalto o meu lugar. E aí a gente tem essa, essa nesse paradoxo, né? Muita, muitos serviços que não vêm até, até a gente e mediações, assim. Na verdade, Messejana ela ocupa até um, um lugar de, de centralidade periférica, né? porque ela é a sede de, de, do distrito de Messejana, conforme outros bairros foram agregados. E aí, isso me lembrou muito o que bate com fala, e toda a periferia um centro, porque a gente vê essa relação muito forte, pelo menos no, no meu lugar e mediações, né, de Anguru Sul, Guajeru, eh, nós temos um centro e nós temos eh, vozes, nós temos cultura, nós temos eh, pessoas caminhantes, pessoas dançantes, pessoas vivendo nesse território. A gente talvez em algum lugar a gente possa não precisar fazer cruzadas para viver a cidade. Bom, nós trouxemos também alguns dados do IBGE sobre Fortaleza para
0: observar essas contradições da cidade, as contradições que vocês já citaram, enfim. E só dentro da Regional 2, por exemplo, o Meireles tem o IDH de 0,95, enquanto o Cais do Porto, um bairro também da Regional 2, tem o IDH de 0,22 nesse cenário tão discrepante de Fortaleza, somente 7% dos moradores detêm 26% da renda total. É inacreditável. Gente, como é que essa desigualdade afeta também o campo cultural? Como ela atravessa, enfim, essa área?
1: Bem, Bruna, é... eu diria que essa desigualdade ela não afeta o campo cultural. Ela, ela essa desigualdade que não se explica puramente pelas questões socioeconômicas, ela é a própria manutenção dos lugares de poder. Logo, a manutenção dos corpos, né, de determinadas formas de existência. O que quero dizer é que se trata de um projeto que, que de maneira é, sistemática, hierarquiza os corpos e, ao mesmo tempo, fixa-os. Né, por meio de classificações. Né? Então, é, eu, por exemplo, fico pensando quando você traz esses dados, né, na mesma regional essa discrepância, né, esse mundo é, é, fraturado. Né, eu fico pensando, por, por exemplo, que não é de agora que importantes intelectuais e pensadoras no Brasil, do Brasil, como por exemplo, posso estar aqui a, a filósofa Lélia Gonzalez, ela revela o que está por trás do discurso e também, logo, da prática, porque é dizer é fazer, né? que são hegemônicas, que têm, como um, têm um perfil né, determinado, não puro, mas determinado, que se mantém nesses lugares, que é o homem branco, hétero, cis, sexista, patriarcal, capitalista, né? cristão. Esse modelo de humanidade, né, vendido por, por todos os lados né, na história, ele é, esse, esse modelo ele é um emaranhado de forças que procuram ditar a todo momento, de maneira cotidiana, né, estrutural, é, as relações. Logo, determina a existência de... A, a forma de existência, as condições de existência de populações inteiras, os chamados ditos sem cultura. Né? Logo, eu fico ainda pensando, é, justamente com, a, com os escritos de Lélia Gonzalez, o, como isso reforça a, a ideia de culturas hierarquizadas. É, e, finalmente... Logo de relativizar, de uma relatividade cultural. É como quem diz assim: isso é cultura, isso é arte. Ela é artista, ou essa pessoa faz arte e cultura. Já isso que vocês fazem não é arte e cultura. Isso é vadiagem, isso é vagabundagem. Fortaleza é sem dúvida, concordo com, com você, infelizmente. Né, sem dúvida, uma cidade fraturada por essa força hegemônica. Eu Ainda diante disso, eu me pergunto, né, quem respira arte e cultura na cidade de Fortaleza? É, a minha pergunta ela precisa ser lida, so, é, na verdade, é que sobre quais condições se respira arte e cultura na cidade. Então, a nível, por exemplo, né, a gente for pensar a partir da, da produção do conhecimento, a nível que chamamos de ontoepistemológicos, isto é, a nível dos campos do saber e também os, é, é, de quem produz esse saber, né, que é a ideia desse ser que eu acabei de mencionar. Há mais de 500 anos no mundo, por exemplo, o chamado, que é o chamado mundo moderno, tem sido efetivamente construído é, sobre a ideia de humano logo, de pessoas que são reconhecidas como sujeitas, como sujeitos de direitos, a partir de uma imagem particularmente provinciana de humano. Então, em outras palavras, para a gente pensar né, de outra forma, ainda vivemos em um mundo em que as pessoas elas são enquadradas como pessoas dignas, e outras como pessoas indignas, até mesmo de algo que é tão fundamental, que é a arte a cultura. É a partir disso que podemos, por exemplo, perceber o que está em jogo na distribuição das e nas formas também de gerência do fazer políticas públicas nos níveis municipais e estaduais. Né? A gente pensa, por exemplo, o caso do Ceará e, e de Fortaleza. Temos uma política pública de, ju, de juventude... É, é, me faz perguntar se, se temos uma política pública de juventude municipal. Eu responderia que não. E, efetivamente, hoje não temos uma política pública de juventude, né, que é, inclusive, a que se arroga produtora de arte e cultura na cidade. O que temos é um projeto de determinado governo para interesses particulares de determinadas siglas e coligações partidárias. Os cucas, por exemplo, são, 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 são isso, né? é o concreto disso. Né? Então, é, Inclusive, os cucas, resultado de lutas e organização popular na própria cidade, né? todos os equipamentos de arte e cultura localizados nas periferias da cidade estão a mercê de uma lógica vertical, que também é seletiva e dá descontinuidade inclusive da mesma, né, da mesma política. Pois ela está constantemente em dependência de do que chama de renovação do, do plano de gestão, né, plano de gestão. Enquanto eu fico pensando ainda que equipamento da Secretaria de Cultura do Estado, como a, é, no caso a Secult, né, localizados no eixo turístico da Praia de Iracema não estão totalmente a mercê dessa lógica. Diga-se de passagem que a maioria dos equipamentos eles estão localizados nesse eixo. Né? Se, por exemplo, existem... Eu não sei quantos existem agora, é, hoje, mas se existem 10 equipamentos, oito estão localizados nesse eixo. Né? Pois, inclusive, 85% das trabalhadoras e dos trabalhadores desses equipamentos que estão nesse eixo turístico, eles são seletistas, isso é, carteira assinada, algo muito básico, muito primário, né? que deveria ser a regra. Enquanto o CCBJ, que é o Centro Cultural do Jardim, por exemplo, não chega a 20% do corpo de profissionais de carteira assinada, e que a cada ano, inclusive, passa meses com atividades paradas devido a essa, entre aspas, né, muitas aspas, incerteza. Então, é, a política pública para determinados corpos, e aí eu fecho a minha resposta, para determinados corpos, continua sendo o da repressão, da criminalização e também do punitivismo, né, que é, por natureza, seletivo. Então, são milhões e milhões de reais né, investidos por esses governos que aí estão em um projeto de segurança pública que funciona puramente por meio da lógica da guerra, que é também, logo, obviamente, a lógica do inimigo e da hierarquia. Né? Então, tudo na, para a manutenção desses lugares de poder que você fala aí, dessa distribuição, que não é puramente de renda. Né? É preciso, logo, é, é, por exemplo, pensar... É, com relação a essa construção das torres de vigilância, né, que a gente enfim, que a gente pode falar um pouco mais, né, construídas é, é nesses lugares de baixo TH, né, enfim, dessa discrepância que você fala. É, enfim, a gente pode continuar conversando, existe muita coisa sobre isso, é, mas por horas são 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 essas questões que eu consigo elaborar, né? com relação a essa essa fortaleza apartada
0: é um colonialismo que se reitera o tempo inteiro, né? Uma lógica muito muito colonial que a cidade ainda vive, né? E Luísa, falando so sobre isso ainda é, você estava narrando para a gente a sua experiência como moradora da Messejana e essa essa concentração tanto de equipamentos culturais mas inclusive de narrativas sobre sobre a Messejana também dificulta o acesso à cultura, enfim a, a produções culturais como é que você vive isso é, na Messejana?
2: Sim, Bruna, é, eu queria só contemplar algo que eu lembrei ao ouvir o Romulo falar, que era é uma frase do Gilberto Gil que ele sempre é, mencionou o quanto a cultura ela não é uma coisa que está no campo do extraordinário, ela não é algo a mais. O campo da cultura, ela é algo essencial para a gente viver. Ela é ordinária, ela está no movimento cotidiano da vida, ela está interligada nas nossas entranhas, na nossa vivência, na nossa, é, nas nossas viagens. A cultura, ela está ela o tempo todo com a gente. Quando a gente vê esses e THs tão discrepantes dentro de um, uma distância muito pequena até, né? porque a gente está falando de uma cidade, é, a gente percebe o quanto que a cultura periférica ela é muitas vezes, tantas, extraordinariamente vezes, é, colocada como algo, uma perturbação, algo indisciplinado, subversivo, que não vale a pena explorar, não vale a pena é, exaltar, ou não vale a pena realmente divulgar, é, colocá-la mesmo como uma política pública para aquelas pessoas. Né? E aí a gente vê, muitas vezes, uma, uma outra vivência sendo é, colonizada, como você falou, Bruna. A gente, a gente percebe que há muitas vezes... Uma, uma força é, que, coloca, que nos coloca como menores ou como é, não-cultura, assim, digamos. E aí, para falar sobre isso, sobre a, a relação com a Messejana, eu queria até mencionar que Messejana, ela foi uma cidade, um município independente, até 1921. Então, a gente está no ano em que Messejana completa 100 anos, em que foi anexada pela última vez a Fortaleza. Desde assim, da década de, de 70, Fortaleza, que era formada por um único núcleo, né, que a gente já falou, ela passou por esse processo de descentralizar. Mas Messejana, ao mesmo tempo que tem uma relevância cultural enorme para o estado do Ceará, pois enquanto município foi o lugar onde nasceu um dos maiores romancistas do país, que é José de Alencar, né, autor de Iracema, ao mesmo tempo que tem uma relevância cultural tão grande, ela não é vista ou não é notada, ou é muitas vezes esquecida por isso. A gente vê várias vezes José de Alencar sendo colocado como fortalezense, né, quando na verdade ele é messejanense, e nessa perspectiva, quando a gente passeia por Messejana, a gente consegue visualizar mesmo, para além da, das, das reflexões, assim, no, no visual você consegue ver o que, quais demandas é, o poder público está oferecendo para aquela cidade, né? que no caso hoje é bairro e distrito de Fortaleza. O que eu estou querendo dizer é que Messejana, apesar de tamanha é, relevância cultural, ela está sedenta por equipamentos culturais que protejam essa memória afetiva, essa memória histórica do nosso lugar.
0: Ótimo, bom... Bom, falando um pouco sobre, sobre outros bairros também, Romulo, você é um dos integrantes do Sarau da B1, né? esse sarau que acontece desde 2015, no coração comercial de um dos bairros mais vulnerabilizados de Fortaleza, o grande Sul. Como é que surgiu o sarau? Você conta um pouquinho mais sobre essa história para a gente, sobre o que é o Sarau da B1?
1: Massa, Bruna, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com o Sarau da B1. O sarau da B1 eu conheci... Em 2017, né? eu trabalhava antes é, como educador social na, secretar na Secretaria, é, aliás, na Diretoria de Promoção de Direitos Humanos do Cuca Janguru Sul. Né? E na ocasião, conheci várias poetas, vários poetas que frequentavam uh, uh, o equipamento. É, inclusive alguns é, organizadores de Saraus, não somente ali no Grande Janguru Sul, no caso do São Cristóvão, né, mas também é, de outros bairros da cidade. É, e aí eu fui é, praticamente, eu vou dizer que eu fui praticamente levado, né, foi, é um, foi um convite muito bonito que foi, chegou até mim de conhecer o sarau da B1 né, em 2017. E aí, na ocasião, eu tive, eu tive a alegria de conhecer o sarau no dia que o Sérgio Vaz estava aqui, né, inclusive no próprio sarau. Era aniversário do sarau. Então, o, o sarau ele existe há mais de 10 anos. Né? É, Samuel Denke e outros amigos eles se reuniam na Associação de Moradores né, do São Cristóvão, ali pertinho onde hoje é, é o Cuca Sul né? No lugar do Cuca Sul existia, olha como isso é simbólico, existia a delegacia, né? É, acho que é o trigésimo, se eu não me engano. E aí o trigésimo foi né, de, depois de muitas reivindicações né, do, do movimentos né, dos, dos, dos movimentos populares, dos movimentos, enfim, reivindicando um equipamento de arte e cultura para as juventudes, que nasce, então aí a, 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 o Cuca, né, os Cucas, o primeiro Cuca da Barra, depois o do Janguru Sul. É, surge ali naquele lugar o, o Cuca, né? e aí o Samuel Denker, junto com, os, com outros amigos, eles conseguem fazer alguns saraus, né? que era minimamente, era basicamente, é, eles se reuniam né? é, para ler poesias, sejam poesias autorais ou poesias de outros, e outras poetas, né? sejam famosos ou não. Era minimamente, a ideia era minimamente realmente se encontrar, né? essa ideia do encontro é que guarda a potência do fazer cultura e arte, né? da qual estamos falando aqui, e é, ao mesmo tempo é simbólico como, como apesar, né? apesar do, de, um, de um quadro que a gente estava falando anteriormente, né? é como, por exemplo, a construção de torres de vigilância no lugar que era antes, essa delegacia de polícia, construída na calçada né, do equipamento de, de juventude do município, que é o Cuca. Né? onde inclusive ali naquele naquele por que, que eu estou citando isso que inclusive naquele lugar ali do anfiteatro foram feitos vários sarau de maneira autônoma um dos maiores né? falando de arte e cultura de, de encontro um dos maiores bailes eu digo maiores no sentido de, de conseguir reunir um, um, uma população numerosa de, de participantes semanalmente que foi o Roots, que reunia 2.200 pessoas é, por semana, toda terça-feira, né? e aí se constrói, então, um, uma torre de vigilância, também no mesmo ano que eu conheço o Cuca, o, aliás, o Sarau da B1. Então, é, isso é simbólico, né? vale é, é ressaltar, e uma coisa não está desgrudada da outra, né? como isso se repete né? no momento em que nós no momento em que as juventudes, no momento em que a, a população, né, as populações que, que estão circunscritas a essa ideia de margens, né, ela, se, ela decide fazer arte e cultura, ela decide se encontrar, ela decide se reunir, e aí o, o Salada da B1 é exatamente isso, a reunião de poetas, de interessados em poesia, né, como as políticas públicas que sempre existiram e aí essas são efetiva, efetivamente políticas públicas, mas são políticas públicas ostensivas, né? É, que tem por, por princípio a ideia de inimigo, né? Elas são mobilizadas para, é, enfim, para dissolver né, esses lugares de encontro, como o Cucarrotes, que durou um ano, né? e é, reunia 2.200 pessoas, o sarau da B1, né, que é, existe até hoje, devido à Covid-19, né, deu uma pausa, né, parou presencialmente, mas existem os encontros lives, né, é, os encontros de sarau em live, né, tem se reinventado, pensado formas de, de, se, de se encontrar em volta da palavra, da poesia, então, é, a minha relação tem sido muito, muito essa, de, de, como poeta, que eu, que, como, eu me, como eu me vejo, né? e também como alguém que pensa criticamente, né? é, não somente com a academia, mas para além dela. Então, não sei se, se eu fugi um pouco da resposta... Mas, é basicamente, é, é isso que, que... É assim que eu tenho visto o, o Sarau da B1, né? um espaço de, de, da palavra. Né? E, sobretudo, eu fico pensando ainda que não há romantismo nisso. Né? É, a questão central que eu penso é que nunca se tratou... É, de uma crítica à vida de forma abstrata, mas sempre de uma mediação sobre as condições que fazem da luta para estar e permanecer vivo, permane é, sobreviver. Então, é, poetas, pessoas é, jovens que antes né, estavam simplesmente é, é, enclausurados na ideia de bandido, de criminoso, né, que que estava circunscrita a essa lógica né, encontra com os como o Sarau da B1, como os diversos saraus que existem na cidade, né, como o Sarau da Ocupação, no Antônia como o Sarau Corpo Sem Órgãos, no Ceará, o Sarau é, Bate Palmas, no, no Conjunto Palmeiras, né, os saraus feitos no Serviluz, no Pirambu, né, é, esses lugares em que está em volta a palavra, e está no centro da história a palavra, né? e não é qualquer palavra, é uma palavra a favor e pela vida, né? ela é, ao mesmo tempo, a possibilidade de, de vida, né? de uma outra possibilidade de vida para muitos jovens. Né? Mais uma vez, não há romantismo nenhum nisso. Né, mas é a possibilidade de outro mundo, de outros de outros lugares, de pertencimento, de reconhecimento. Né? Então, é, então é, esses as poetas conhecem os saraus, de repente também estão fazendo poesia dentro dos cambão, né? E aí além de de efetivamente né, falar que falar é existir, né? Falar é existir efetivamente. Elas também conseguem ganhar pão, né? por meio das contribuições dentro dos ônibus. Então, é, há poder na, na, na palavra, né? e é por isso que esse projeto, o né, projeto Genocida, de mais de 500 anos, ele busca efetivamente o silenciamento e o apagamento. Uma vez que colonizar é exatamente invisibilizar e silenciar né, corpos. Então, como se faz isso? Então, existe todo um aparato, né, que, que é mobilizado para isso, né, para que a, as pessoas se mantenham, é, enfim, esses lugares de silenciamento e invisibilidade.
2: Rômulo, perfeita a sua colocação. Eu gostaria de lembrar uma, algo que a grande Messejana, da qual o Janguruçu também faz parte, né? é cerca de 40% do território de Fortaleza. É uma extensão enorme. assim. E, ao mesmo tempo, alguns bairros até tentam desvincular esse status, né? alguns bairros mais próximos do núcleo central de Fortaleza. E, e isso ocorre muitas vezes porque a nossa zona, ela é muito, muitas vezes tida historicamente como é um território visto à margem mesmo. Mas, ao mesmo tempo, há uma população que se reinventa, uma juventude que se ergue para promover a nossa cultura, para mostrar outras perspectivas de mundo, né? outros olhares, para mostrar os nossos olhares. E, e nisso, Romulo, eu queria... É, a gente falou bastante sobre acesso, mas o debate ele também... Não é só territorial, né? É racial também. E eu queria saber de você o quão relevante é a gente racializar esse debate sobre a cidade
1: massa, massa Luísa. É... Bem, é, eu penso, Luísa, que a questão racial ela não está des descolada. É, das múltiplas matrizes de violência. Né? Muito pelo contrário, eu penso que a questão do racismo e da raça ela é esse lugar mais, digamos, entre aspas, bruto, né? visível, né? de um cálculo, de uma forma de dominação, né? efetivamente contra corpos pretos. E eu digo isso é, não no mero achismo de um homem é, preto, morador de periferia né, é, na cidade de Fortaleza, mas porque a história ela é incontornável o fato de que milhões é, incontáveis de corpos pretos viraram efetivamente mercadoria. E, e mais do que isso, esses milhões de corpos, os que sobreviveram, servem aí como esta base para o que chamamos de mundo moderno. Né? É, não só nessa lógica, nessa lógica é, é econômica, mas também. O que eu quero dizer em outras palavras é que o debate ele. Embora se negue, e mais uma vez é isso, né? o nosso país é um país, né? é um país do mito da democracia racial que é, guarda né? resolve guardar é, um status que é muito característico do, 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 do governo que aí está, né? a nível federal, que é, o, que é, o, que é essa postura negacionista, muito, muito é, característica de um estado colonial. Né? Então, o, a estratégia negacionista de, de dizer que debate X ou debate Y ela não é racial é uma estratégia. Quando o que em outras palavras estou querendo expressar aqui é que todo debate ele é racial. Ao mesmo tempo que eu falo, portanto, de gênero né, e sexualidade, e ao mesmo tempo eu estou operando e pensando na questão da raça e do racismo, assim como na questão socioeconômica. Por isso eu resolvo, né, eu, Romulo, resolvo pensar essa ideia de força, uma força colonial, uma força que não se quer ouvir, não aprendeu a ouvir, né, é uma força que é um emaranhado, que situa corpos né, e que, diz, que distribui de maneira desigual né, a palavra, o afeto né, a, a, e, portanto, o reconhecimento, logo, a ideia, a ideia de quem é artista, quem produz ou não cultura nessa cidade. Então, é, a gente é, olhamos e, e pensamos como funciona, por exemplo, o cálculo das estratégias digitais na cidade. Quais são os grupos que ano, entrando e saindo ano? Né, veja bem, abrindo um parêntese, eu sou contra, né, radicalmente, a política de editais. Né, os editais é uma conquista também, inclusive dos povos, né, das lutas sociais. Estou dizendo que mesmo assim, a política de edital que é de uma política, que é uma política do, de um estado que é branco, que é masculino, que é genocida e é instrumentalizado ele é instrumentalizado e beneficia determinados segmentos, inclusive no campo da arte e da cultura do Estado e da cidade. Então essa distribuição ela é ela ela é desigual. E aí eu fico pensando mais além, né? Se você, por exemplo, for é, é, quem é trabalhador da cultura, né, e da arte que está nos ouvindo agora, sabe que para enfim dar um curso para fazer muitas vezes a sua arte por meio de determinados mecanismos, dispositivos do próprio Estado, seja pelo governo municipal ou estadual, ele precisará ou ela precisará de um meio e um meio ele é nada mais nada menos que um conjunto de conhecimentos burocráticos, né, que dá uma certa agência para essa pessoa. Em outras palavras, quem pode Ser meio. Quem tem as ferramentas e o conhecimento para ser um microempreendedor individual, logo vender ou viver da sua arte, da sua cultura. Entende? Ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo que isso acontece, acontece também essa distribuição desigual né? e também uma racionalidade nesses editais que logo de cara... Né? vários poetas, vários artistas da cidade, uma galera fica de fora, fica de fora. Né? Não chega nem a se inscrever, não chega nem a concorrer efetivamente a, a esses recursos. Então, essa distribuição de recursos ela é extremamente desigual. Então, é, não se trata aqui... Por que eu estou falando tudo isso? Porque falar de raça e de racismo é falar de poder. E o poder ele é exatamente esse amaranhado né? dessa distribuição e redistribuição de recursos, né? de, de, de oportunidades, numa cidade que os dados mostram, mas é preciso, muitas vezes, ter dados oficiais para, para isso, né? e olhe lá, eu acho que é extremamente apartada, né? extremamente desigual. Né? Vivemos efetivamente, gente, em uma democracia sitiada, e sempre foi assim, infelizmente. Né? uma democracia sitiada em que determinadas zonas, como vimos nos dados, tem os direitos básicos essenciais previstos pelos da direitos humanos, que é uma delas é a arte e cultura. Né? Mas quantas quantas pessoas não têm direito não não têm direito à alimentação, à água potável? Né? Quantas quantas pessoas estão passando fome cada vez mais nesse governo? Então Falar de cultura e de arte é impossível falar de política de cultural e, e enfim, do campo artístico sem pensar essas questões. Por muitos anos, por muito tempo, né, mídias, enfim, vários, vários lugares em que guardam uma hegemonia com relação à produção do conhecimento e à difusão desse conhecimento né, tem ignorado é, esse debate que, Lélia Gonzalez, que eu citei no início, já vinha falando, quando ela pensava o, sexismo, o racismo e o sexismo no Brasil, né? de como, de como a, a, essa economia da arte, da cultura e dos corpos elas são extremamente desiguais. Quem é que entra pelo portão da frente e quem é que entra pela porta de serviço? Quais são os corpos que limpam privadas, juntam lixo? não se trata de obviamente de um, de um de um é, de dizer que esses trabalhos são indignos mas a fixar os corpos nesses lugares os mesmos os mesmos corpos isso sim fala de uma indignidade muito mais do que isso de um racismo sistemático né que tem forte marca do servilismo né de um sexismo, de uma, de, um, de, uma, enfim, de uma violência tamanha que se naturalizou, que se naturaliza no nosso dia a dia. Né? Então, cada vez mais, somos um país que, que mata mais de 60 mil pessoas por arma de fogo, sendo dessas 60 mil pessoas, 77% desse número, são pessoas jovens, pretas, moradores de favela. Então, como como falar de arte e cultura sem pensar todo esse quadro, né, que é, está muito bem estruturado, daí a gente não, não é não é não é não é mais, não fica enfim não fica surpreso, né, na verdade essa é a palavra, que a maioria dos equipamentos de arte e cultura está no eixo cultural, está no eixo turístico, aliás, da cidade de Fortaleza. Quem, para quem é a arte-cultura nessa cidade? É, para qual, quais corpos? E quem faz a arte-cultura? Quem consegue sobreviver de arte-cultura nessa cidade? Então, a galera tem se reinventado. Efetivamente, é, Bruna e Luísa, a galera, e temos vestidos, tem se reinventado. Tem ocupado os lugares, tem feito o seu corre, né? e não há romantismo nisso não há nenhum romantismo nisso é, mas tem se reinventado tem criado suas bibliotecas livres como a, a biblioteca livro livro curió né? tem inventado seus espaços é, 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 de poesia né? enfim não sei se eu eu falo bastante mas eu, eu é... <risos> perfeito
0: mas eu acho que esse debate sobre cidade e, enfim, a gente vem falando sobre isso ao longo dos últimos podcasts, o Vida e Arte. Ele rende muito porque ele passa por tudo, ele passa por toda a nossa vida cotidiana, por todas as marcas de todos os corpos, né? Então, gente, eu tenho muito a agradecer a vocês dois. Muito, muito obrigada, Rômulo Muito obrigada, Luísa. E obrigada também pela sua escuta, ouvinte. Não se esqueça de acompanhar o Vida e Arte nas mais variadas plataformas. No Caderno Impresso, no portal O Povo Online, no Instagram, em arroba Viliarte O Povo e na rádio O Povo CBN. E para encerrar, nós vamos então para o nosso quadro Poucas e Boas, que, que cada um de nós vai dar uma dica de programação de livro, de um disco, de uma série, do que quiser falar, do que quiser indicar para os nossos ouvintes. Eu vou começar contigo, Luísa, por gentileza, qual é a tua dica de hoje?
2: Bruna, minha dica é o projeto Princesinha de Favela. É Um coletivo do Janguru Sul que cruza moda, beleza, fotografia, e audiovisual, é formado pela Ellen de Sá, pela Geórgia Pinheiro, pelo Thaís Rodrigues e pela Flávia Almeida. E elas estão aí exaltando a nossa cultura negra e periférica por meio dessas diversas linguagens. Eu adoro acompanhar no Instagram e elas já passaram pelo caderno Vida Arte. Elas estão no Instagram, no @princesinha_de_favela. princesinha de favela, e por lá elas mostram um pouco do que estão fazendo, dos trabalhos, novos castings e é super bacana o projeto.
0: Ótimo, perfeito. Bom, Rômulo, e você qual é a sua dica hoje para gente?
1: A minha dica seria um podcast. É um podcast chamado Mitocôndria, é organizado pela Dani Guerra e Léo Silva. É, é, enfim, é um podcast que eu gosto muito Já participei, inclusive, de um de um dos episódios Falando de Necropolítica é, Outra dica que eu dou No caso agora é de livro é do, Da trilogia Sarau de Thales Asgur, né Sarau 1, 2 e o 3 Que saiu agora Recentemente e eu acho que é isso. Não sei se tem mais algumas coisas. tem
0: <risos> Sempre surgem muitas dicas, né? De repente... <risos> Olha que legal. O Thales é o nosso convidado do último podcast, agora do mais recente terceiro. Aliás, logo anterior a esse. Sobre a cidade e os livros. Então, dá para acompanhar também essa entrevista do Thales com a gente. Foi bem legal. Obrigada, gente. Bom, a minha dica é um livro que eu ainda estou lendo, mas estou gostando muito. É e se chama Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia, do Paul depreciado é, O Paul, enfim, ele tem, tem uma crítica muito, muito forte, muito importante sobre esse sistema sexo-gênero, e são vários ensaios dele, é maravilhoso, é muito revolucionário, acho que, que são questões importantíssimas para a gente pensar. E é isso, gente, muito obrigada novamente, adorei essa conversa, adorei encerrar a nossa a nossa temporada do podcast Vida e Arte com vocês dois.
1: Eu quero agradecer a, a Bruna, a Forte, a Luísa, a Esté, por esse, esse momento, enfim, que de troca, realmente. É, muita, muita coisa que a gente poderia conversar sobre, sobre a questão da cultural, a produção cultural de Fortaleza, do estado do Ceará. Né? E, e também esse diálogo com a Luísa, né, a partir muito da, da realidade da Messejana e a sua história. Quero agradecer aí é, pelo convite e dizer que estou, enfim, disponível, né, sempre que possível para continuarmos conversando e trocando é, mais. Então, é a minha gratidão aí. E a cada uma, é, a cada pessoa que, enfim, é, ouviu, né, e esteve atento aí nesse podcast.
2: Obrigada, Rômulo. Obrigada, Bruna. É, obrigada, ouvinte. Muito feliz de estar aqui conversando sobre cultura e as margens. E
0: por hoje é só. Você pode escutar o Vida e Arte, o podcast de cultura do povo, em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Spreaker e também no povo.com.br podcasts. Podcast Vidiarte tem a apresentação de Bruna Forte e Luiz Ester A produção é de Bruna Forte. Este episódio teve músicas dos artistas Baiana System, Chico Science, As Baías e Gilberto Gil. Áudio edição Mariana Vieira. Estratégia de podcasts Diego Viana. Até a próxima temporada.